0: Это мой авторский подкаст. Меня зовут Лариса Пак. Я хочу люблю говорить про поиск новых идей, про ежедневные смыслы, про то, чем наполнена она. Жизнь большим и малым. Это третий эпизод. Беседа с Майей Акишевой, известной казахстанской
1: журналисткой и автором. Каюсь я тоже. (сलтно) Грешна. (с處) Ну, вообще, наверное, не надо. Вдруг наслышают дети. Я не люблю Эрдогана. По-моему, даже в «Поле чудес», да, в конце программы, чтобы повысить свою популярность, достаточно выйти замуж. У души нет пола. Ну, вот самый яркий этап — это этап, когда ты можешь говорить «телка». Среди моих бездельников друзей очень мало. Славься, любой труд, любой труд прекрасен. Ладно, окей, не бездельник. Вот это, наверное, надо вырезать.
0: У нас в гостях моя Акишева. Майя, привет!
1: Привет, Лариса.
0: Моя только что вернулась из Турции, где она вышла замуж. Мы тебя поздравляем. Спасибо Мы, большое. казахстанская интернет-инстаграм-сообщество, э, которое следило за свадьбой из э, всех инстаграм-аккаунтов страны.
1: Спасибо. Меня это, если честно, поразило, потому что выяснилось, что в Казахстане, э, чтобы повысить свою популярность, достаточно выйти замуж. Не надо сильно стараться в плане Творчество текстов и красивых фотографий. Сколько тебе добавилось подписчиков? Я не не могу сказать, что у меня какой-то был сильный прирост подписчиков, но охват публикаций во время свадьбы был просто, наверное, в три раза больше, чем обычно. И это забавно. Это немножечко, мне кажется, симптоматично характеризует наше общество.
0: Ты знаешь, вот в этой связи я тебя хотела спросить. Как выйти замуж? Вопрос, который волнует всех казахстанских женщин, не в зависимости от возраста и семейного положения.
1: Если честно, я никогда не ставила себе такой задачи прямо выйти замуж, и для меня это вообще не было и фикс Я не хочу сейчас звучать как-то с каким-то опломбом, у меня... Была коллега, которая говорила, ну что поделать, если меня берут замуж? (связано) (связано) Она трижды выходила замуж. Сейчас счастлива в одном из браков, в третьем браке. Вот я не не, не как моя коллега, я всегда скромно оценивала и свою личность, и, и, в общем-то, я не считаю, что брак — это самоцель и невероятно важная вещь. Я считаю, что вообще ценность этого статуса — матримониального она очень сильно преувеличена, но ну, мы просто живем в патриархальном обществе, достаточно консервативном, этим все объясняется, но мне кажется, что это немножко даже обидно, когда женщины в приоритет ставят именно замужество, за это конечно странно сейчас звучит из уст человека, который недавно вышел замуж, вот, ну я вышла замуж, потому что так сложились обстоятельства у нас любовь, и для моего мужа, для него этот статус важен.
0: Пару лет назад мы с тобой участвовали в очень феминистической рекламной кампании, но это не рекламная была, она социальная рекламная кампания, которая называлась «This is what families look like». И,
1: это ООНовская программа, ООН-овская если программа, не ошибаюсь. Да. Кто такая феминистка сейчас, Майя? Я думаю, что феминизм просто ассоциирует с его радикальным компонентом очень часто. И он самый заметный, потому что он построен по определению на каких-то манифестациях, на э, экстремальных, скажем так, акциях и проявлениях. И по по определению да, это происходит. И, в общем-то, он отрабатывает свою функцию, будучи радикальным, привлекает внимание к проблеме. Но есть феминизм, скажем так, общечеловеческий. И я считаю, что любой здравомыслящий человек, обладающий, опять же, здравым смыслом и толикой интеллекта, он уже сам по себе феминист. Просто порядочный человек, он уже феминист. Uh-huh. Этот термин наброс какими какими-то страшными для обывателей коннотациями Но феминизм, он не говорит о том, что женщины должны обрасти щетиной и отрастить себе тестикулы, да, и пойти, (кười) не знаю, вырывать печень врагов, как викинги. Он говорит о равных правах, равных э, возможностях для женщин и мужчин и просто человеческом отношении к Обоим полам, подчеркну к обоим полам. То есть он совершенно не вычеркивает из уравнения мужчин, нисколько их не принижает, не унижает. Он пытается просто поднять женщину до уровня, на котором исторически находится мужчина, в силу многих исторических факторов. Я, конечно, не теоретик феминизма, и я сама, грубо говоря, продукт этого феномена последних лет феминистического движения. То есть я чувствую на себе, как меняется мое мироощущение, мировоззрение благодаря тем же компаниям в медиа, благодаря тем же акциям радикальных феминисток, которые, конечно, могут быть эпатажными и странными, но, тем не менее, они на слуху, их заметно, их, их замечают и начинают писать, говорить о проблеме в СМИ, какие-то женщины набираются смелости рассказать о волнующих их вопросах и вынести опять же проблему в какую-то <coughs> сферу публичного дискурса, да. То есть я поняла, как за последние пару лет изменилось мое восприятие реальности, как меня стали раздражать фразы, например, условно женщина за рулем обезьяна с гранатой, то есть меня это стало ранить, если раньше я могла просто улыбнуться, отмахнуться, как от чего-то пусть неприятного, но привычного. Сейчас мне это просто ранит и автоматически ну, снижает ценность человека, от, фразу, от которого я эту фразу услышала, до уровня одноклеточного организма. Да? То есть какие-то такие сексистские высказывания, выдающиеся на автомате, уже сейчас для меня являются неким ярлыком, который я могу повесить на человека и сделать свои выводы, перестать общаться, не хотеть общаться с ним. Или захотеть его повоспитывать. Вот. Я как-то расплывчато, конечно, ответила на твой вопрос. Знаешь, мне наоборот
0: интересно, вот ты сказала о том, что это случилось не сразу, то есть мы не родились в таком классической феминистском обществе, хотя я считаю, вот, как мы тогда обсуждали, что э, нам было дано изначально гораздо больше свобод, женских свобод, э, чем, допустим, тем же женщинам в нашем возрасте, э, может быть, э, даже в США или где-то в других местах. Благодаря советской власти. Да, потому что советской власти, опять же, наши мамы уже были работающие женщины, им не нужно было отвоевывать, а наоборот, даже, может быть, они и страдали где-то от этой своей необходимости работать. Но э, то, что женщины состоялись уже в предыдущем в предыдущем поколении там да и нам дали совершенно другое понятие то того как мы должны э, видеть свою жизнь а, но тем не менее это случается вот это освобождение или как сейчас модно говорить деколонизация этого сознания происходит постепенно ты помнишь вот эти этапы на каких что происходило когда у тебя менялся внутренний дискурс, да когда ты понимала вот я еще
1: немножко осознаннее, да в том что
0: у нас где мои свободы
1: Ну, вот самый яркий этап, это этап, когда ты можешь говорить тёлка про женщину. Я очень четко помню тот период, когда я работала в издательском доме. Мы издавали разные журналы, то есть в портфолио были женские и мужские журналы. И мне сейчас стыдно это признать, и кто-то, наверное, может меня осудить. Я могла в разговоре с мужчиной назвать женщину телкой или телочкой. А теперь, э, сегодня, теперь сегодня это для меня недопустимо. Потом мы, конечно, перешли на какой-то уровень того, что женщина имеет право все равно, как черный может называть черного нигером, так и женщина может э, называть другую женщину телкой, если это позитивно и шутя но на самом деле эти слова на первый взгляд безобидные и не приносящие какого-то ущерба они медленно подтачивают и они играют роль то есть слова материальны то есть эффект слов материальный и надо очень четко следить за своей речью то есть ну условно говоря еще пять лет назад из моих уст это можно было услышать сейчас до сих пор может, наверное, вырваться в каком-то специфичном, условном, скорее всего, критическом контексте не по отношению к женщине, а по отношению к человеку, который использует эти слова. Но я стала (coughs) остро реагировать на вербальные проявления шовинизма, визуальные. Например, я помню всего года два назад один... Ночной клуб, бар, э, устраивал серию вечеринок. И в названии вечеринок фигурировало слово киски. Вот, кисками назывались э, женщины, которые преподносились как некая приманка для посетителей в этот вечер. не помню, они, по-моему, за баром наливали напитки. Но эти эти женщины позировали э, на постерах этой серии вечеринок в купальниках, в нижнем белье, таких достаточно, я бы сказала, невысокого вкусового уровня позах. И в 2000-х годах это выглядело крайне архаично. Крайне архаично и очень странно, учитывая то, что сейчас наиболее активная часть населения, по крайней мере в Казахстане, это женщины. То есть целевая, целевая аудитория даже этих постеров — это женщины, которые придут в этот бар, и они видят, что к одной из них относятся как к объекту. К объекту, который может, грубо говоря, стоять в трусах при одетых там, мужиках и услаждать их взгляд. Это меня очень сильно резануло. В 90-е еще бы не резануло. То есть было вполне допустимым, там не знаю, на каких-то презентациях, новой марки автомобиля, да, выпустить стайку голых женщин. Почему-то женщины в купальниках рекламировали все, от сигарет до, там, не знаю, объектов недвижимости. Да, это правило. Реклама, ну, если да. сейчас да. посмотреть, да, с высоты 2018 года на это, это же кажется дикостью. Да. Это же кажется каким-то маразмом. А тогда не казалось. Или девушки, вручающие на церемониях какие-нибудь цветы или статуэтки, они частенько бывали в бикини, вспомните. По-моему, даже в поле чудес, да, в конце программы или, или в перебивках. Ну, ты вспомнила моя Да, чудес. сейчас я выдаю свой возраст совершенно беспощадно. По-моему, выходили какие-то Серьезно? полуголые девушки, выносили приз. Да, если человек выигрывал приз, крутя барабан, какие-то вот сексуально одетые девушки выходили.
0: Знаешь, я просто хочу это как-то связать, наверное, с моим первым вопросом, как выйти замуж, да, и на самом деле вот этой обсессии, да, какой-то абсолютной зависимостью женского мозга от того, что ты состоишься, если ты выйдешь замуж, и если ты родишь детей, и, в общем, все вот эти гендерно нагруженные задачи, которые, ну, ставят перед тобой, наверное, контекст нашего общества. И мне кажется, что… Это как раз-таки объясняет желание женщин нравиться, и нравится проще всего полнятное дело в э, в сексуальной привлекательности какой-то. И вот как раз-таки трагедия, ну как бы мини-трагедия или макси-трагедия происходит, когда женщины сами не замечают, как они становятся э, пособниками того, как становятся объектами. Не знаю, это слишком сейчас завернуло, но условно даже не реагируют на название «киски» в э, постере, понимаешь, или могут спокойно пройти мимо этого, или их не режет слух, или, ну, не говоря уже о тех... э, И это мы сейчас еще говорим о более-менее открытой части общества. Мы не говорим о консервативной части общества, где э, наверное, традиции и обычаи совершенно другого порядка. Да, и
1: Это вообще какой-то стокгольмский синдром. Я думаю, что у психологов есть куча объяснений такому положению вещей. Когда ты столетиями живешь при при таких правилах игры, а эти правила игры не менялись столетиями действительно, ты учишься выживать, то есть ты отращиваешь какие-то защитные механизмы, Среди прочих защитных механизмов десинситивизации это слово сложно произносить, когда ты записываешь подкаст. То есть, когда ты становишься бесчувственным каким-то стимулом и даже каким-то угрожающим фактором просто для того, чтобы выжить в этой среде, для того, чтобы тебе не было неприятно или больно. Если все время остро реагировать на то, что тебя грубо говоря, заставляют где-нибудь в глубинке на юге Казахстана обслуживать всех членов семьи, кланяться и ну, терпеть возможно неуважительное какое-то обращение, но можно с ума сойти. Можно сказать, это традиции предков, и я считаю, что роль женщины в том, чтобы быть безгласной, удобной матерью, готовящей на кухне и не имеющей свободного времени, грубо говоря. То есть можно изменить да, вот свой взгляд на положение вещей, чтобы он не казался таким уж ужасным. И опять же, ну то, что нарабатывалось столетиями, очень сложно изменить там, за пару, тройку десятилетий. На это потребуется Но время. Меньше ускоряется. Я наде... Но изменения да. происходят быстро. И мы живем в глобальном мире, поэтому на нас э, оказывает влияние, там, не знаю, речь Азии Арджента на Канском фестивале, да, когда она говорит, что ее там, в 17 лет изнасиловали, и пусть насильники боятся, да, теперь. Все эти актрисы, которые заявили о насилии, направленном против них в рамках кампании МИТУ, да, это вызвало волну негатива, но, с другой стороны, я думаю, что это отпустило какой-то внутренний зажим у многих женщин, которые подумали, окей, я не одна такая, потому что о таких вещах обычно не говорят и чувствуют себя очень одиноким. Я не одна такая, и, наверное, это какая-то общая проблема, и она не такая стыдная, и я тоже могу выпустить на волю там, эту боль, да, и как-то ее проработать. То есть в этом есть позитивные моменты. И слава богу, это это классный эффект глобализации. То, что происходит, там, не знаю, в Штатах или в Зимбабве, рано или поздно отражается на нас. К сожалению, негативные вещи тоже отражаются. Ну, вот эту вот э, всю профеминистическую волну, я считаю, очень положительным моментом. Она освобождает, она освобождает девчонок. Она Дает им какое-то внутреннее ощущение собственной ценности, какие-то зубы отращиваются, не знаю, когти. Я за женщин.
0: Когда мы думаем о том, что мир меняется, и о том, что на самом деле, вот это даже не о феминизм, как его сейчас называют, это больше даже не о доминантности женщин в этом мире над мужчинами, а о восстановлении какой-то какого-то равноправия. да, И вообще о том, что мир будет, ну, благодаря ней, благодаря из-за технологии, он будет меняться настолько, что, условно, даже эти традиционные семьи, скорее всего, будут, ну, идут в небытие, да, просто потому, что биологически рожденные дети могут быть уже вне вообще отношений, да, там в пробирке, там и так далее.
1: Ну, может быть, освободившись от э, вот этого полового компонента, мы просто придем к тому, что мы нужны друг другу как люди. Моя к этой, этой, к этой милой мысли о том, что у души нет пола. Нет, Правильно, серьезно, прекрасно. я правда не считаю, что однополые браки — это э, какое-то там, не знаю, надругательство над чувствами детей, да, растущих в этих браках. Я, правда, искренне верю в том, что человеческое имеет примат над половым. Ну, странно сводить мои лично функции, да, к функции моих яичников. Я не согласна. А яичники скоро угас их функции скоро угаснет, и что, я потеряю вообще свою ценность как человек? Нет, не потеряю. Я куда как больше, чем гормон эстроген, да, условно говоря. У меня есть... Бессмертная душа, я надеюсь, (laughs) которая может быть интересна (laughs) кому-то, ребенку, мужчине, другой женщине, коту моему. Она ему очень интересна. Я думаю,
0: да, вы общаетесь на каких-то
1: уровнях таких невербальных. Да, я дошла до какой-то вообще, до каких-то странных утверждений. Не не в яичниках сила, в общем. (laughs) И не в тестикулах.
0: Хорошо, раз не в яичниках, тогда в чем моя сила? Вот в чем твоя сила? все таки все ждут книгу, Мая.
1: Я думаю, я думаю, что книги рождаются, когда вот совсем не втерпёшь уже человеку, когда вот он уже не может просто держать это в себе и переносит на бумагу. Я уверена, что этот момент настанет. Спасибо большое за доверие. Я просто скептически отношусь к компиляции постов, например, которые сейчас популярны, да, как жанр как литературный жанр. У меня все равно такие еще немножко идеалистические представления о литературе как, не знаю, как о романе, да, то есть о литературном труде, как о написании романа. А большие формы требуют а, очень большой искренности еще. То есть в моем представлении литературы это все равно это не просто душевный стриптиз, да, это какое-то какое-то саможертвоприношение особенно дебютный роман, он не может быть без того, чтобы вытащить свои, не знаю, внутренности кишки и позволить там, не знаю, камням полететь в свою сторону. Иначе это так просто по- по- поиграть.
0: Поэтому мне, собственно, интересно э, читать современников больше, да, то есть, условно, мне было бы, почему тебя интересно почитать, потому что ты бы отразила нашу текущую реальность, и посмотреть на эту реальность твоими глазами, э, ну, это дорогого стоит, знаешь, это как вот прям праздник был бы какой-то. Вот это я все тебя мотивирую на то, что
1: после, этого, после этой беседы мне не остается никаких шансов.
0: Нет, ну ты знаешь, я просто пытаюсь объяснить, почему это важно, да, читать и видеть мир глазами современников, да, то есть не глазами людей, которые современники твои где-то в Штатах или даже в России, да, а именно которые с тобой проживают жизнь сейчас, да? и могут отражать эту жизнь сейчас, и тогда и развитие общества происходит совершенно другими, ну, как бы ритмами и через другую в другую глубину люди будут заходить, потому что люди себя
1: сейчас не видят. Спасибо тебе, надеюсь, мы не усыпили слушатели, потому что мы начали с тобой очень какие-то да? какие-то высо... о каких-то высокопарных вещах говорить. Почему? Мне кажется, надо добавить, добавить трешака. Сейчас я Сейчас мне звонила подруга, и мы с ней со смехом обсуждали тот момент, что э, у нас есть круг э, подруг, <laughs> круг подруг, подруг под сорок. <laughs> им не нравится это определение. С высшим образованием, с хорошими карьерами, красивых, умных, скажем так, остроумных даже девушек, которые регулярно ходят к гадалкам. Астрологом, И серию... астрологам, да. да. И мы достаточное количество времени уделяем на обсуждение визитов к гадалкам. И я скажу, Ты тоже что я... я физически ходила один раз. Ну, это было такое из, из, поход из озорства даже, можно сказать. Ничем путным этот визит не кончился, но мне было очень забавно, очень смешно. Мы пошли туда с похмелья, по-моему, после 8 марта. У нас же всегда отмечают бурно 8 марта. И мы решили с девчонками поехать на следующее утро гадалки, которая принимала в каком-то особенно грязном районе Алматинской области. Ну, В марте везде грязь, но там была просто непролазная грязь. Мы чуть не застряли, пока доехали. Мы сидели в предбаннике, там пахло кошмой, вареной бараниной. Бегали сердитые дети, которые напрягали, видимо, мамины посетители. И за такой какой-то кисейной занавеской принимала гадалка нас по очереди. И мы слышали то, что она говорит каждый из нас. И тут было тоже part of fun, потому что мы очень ржали, сверяя ее показания. Она, она каждая из нас сказала какие-то там, дала какие-то странные инструкции, типа бежать вокруг пня, там не знаю березы в полночь, на одной ноге полнолуние, ну типа того что это такое если Я хотела там... кто вас, кто вам порекомендовал к ней поехать. Одна из девчонок да? порекомендовала, да. Она еще плохо говорила по-русски. А я не казахскоязычная, например. У нас там с ней много конфузов возникло. Она спрашивала меня, какая у меня религия. И я сказала: Я, не... я агностик. В не вообще. Я начала объяснять. Но это когда человек не относит себя ни к одной из конфессий, и тогда я поняла, что химии у нас нет. У нас ни контакт не заладился. Но было очень смешно, мы потом полдня вспоминали. Так что, да, я тоже, у меня тоже есть такой опыт. И пару раз я обращалась... Наверное, нельзя называть даже эту женщину гадалкой. Она вообще-то практикующий и психолог в том числе, но человек с какими-то способностями очевидными. Потому что я не буду врать то, что она говорила, удивительным образом соответствовало действительности. Да. И, ну, у меня не хватает, да, моих знание, чтобы опровергнуть да, возможность существования такого расклада, она правда сказала то, что есть. Ну, то есть это стоит того, чтобы обсуждать с подругами? Конечно, все женщины любят непознанное, мистическое, загадочное. И вообще, я и думаю... И объяснить то, что невозможно это объяснить. Это же классно. Пусть это недостойно человека с высшим образованием, но да. это ужасно весело. Если я что-то согласна. приносит радость и веселье, надо это использовать знаешь это слово о подругах тоже моя подруга
0: заставила меня на, где-то несколько месяцев назад сходить к нумерологу причем ну, буквально знаете, что записала меня и сказала все я уже оплатила вот только сходи и когда я потом уже рассказываю ты знаешь а у нас не всегда теологические споры по поводу того что там есть аллах нет аллаха там отражает на морс да, да. я ему так рассказываю ты представляешь она мне сказала вот это а потом вот это и вообще А он слушал, слушал, он говорит, слушай, говорит, ну если ты веришь нумерологу, почему ты не веришь в Бога? Ну, соглашусь, что доля правды, наверное, какая-то в этом есть, то есть объяснить необъяснимое, наверное. Ну, видишь, нумеролог не заставляет
1: тебя следовать неким обрядам, а что плохо в таких крупных религиях, да простят меня сейчас граждане верующие, это вот набор догм, да, которые предписаны обязательно верующим. То есть ты обязательно должен соблюдать то-то, 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 да, я не буду говорить конкретно, в каких религиях это особенно сильно прописано, да, поэтому мне нравятся, не знаю, какие-нибудь политистические религии или буддизм, например, в котором так сильно всех не грузят, не напрягают, и очень много простора для философии и тихого, безвредного внутреннего созерцания. Я тоже люблю теологические споры, и уже не раз я погорела на этом. Да. И, и я учусь перекусывать язык и уважать мнение другой стороны, потому что во мне, конечно, заряд, вот этот вот ате- атеистическая, агностическая закалка, она очень сильная. Я <в»-> <Watching> еще знаешь, у, услышала, опять же, в подкасте очень интересную версию того, почему русский язык так насыщен э- матерщиной. <Railway> и она страшная, на самом деле, Версия, выдвигаемая филологами. В отличие от от других языков, как мы все знаем, в русском языке любое слово можно откалькировать на матерное. То есть можно любой глагол превратить. В смысле, любым матерным глаголом можно описать какое-то действие совершенно нейтральное, не имеющее отношения к сексу, например. То есть если ты материшься не знаю на итальянском да это будет означать там половой акт гениталии и ничего более да а у нас можно сказать схиба значение уйти окей okay, факов можно сказать по-английски хорошо простите пожалуйста можно сказать например вы это... выпендриться выпендриться да. видишь опять не литературное слово да. хорошо похвастаться или э, ⁇ б ёб... украсть <свят> извините да я <свят> вот пока что я цитирую слова <свят> однокоренные и люди преподносят это обычно как богатство великое богатство русского языка но оказывается это отражение э, гулаговой тюремной системы по версии филологов которая в общем-то давлела да над Советским Союзом все годы его существования. Это форма, скажем так, лагерного сознания, лагерного существования, когда ты, чтобы не рехнуться просто в чудовищной бесчеловечной реальности, которая тебя окружает, ты, опять же, через язык ее отображаешь, вот этот вот бесчеловечный, Ненастоящий выдуманный матерный язык, где каждое ну, живое и нейтральное доброе слово может стать э, грубым матерным аналогом. То есть на самом деле это, это не очень хорошо. Опять все грустно. Сори. мне кажется, это все равно тот самый трэш, который немножко разбавил наши размышления о Боге, о литературе.
0: Спасибо
1: тем, кто дослушал до конца. Напишите нам с Ларисой об этом. (laughs) Я я не знаю, я даже, может быть, выделю какой-то приз, потому что что не уверена, что (laughs) вы не не пострадали в процессе прослушивания. Хорошего вам дня. Всех целую. Пока. Это был третий эпизод «Веседа с Майей Акишевой».
0: Мы проговорили про новый феминизм, современную литературу и неожиданный интерес к нумерологии у женщин под 40. Вы слушали подкаст «Ежедневные смыслы». Ищите и подписывайтесь на него в сервисе SoundCloud и в подкаст-приложении iTunes.